0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Con esta inmensa alegría que hemos amanecido en estos días, sobre todo, sobre todo, teniendo presente, ¿verdad?, que el Señor nos regala, nos regala cuatro nuevos reatos para la iglesia salvadoreña. Estos mártires, como decía Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Así es, queridos hermanos, sangre de mártires es semilla de nuevos cristianos. Hemos visto la situación trágica que vivió nuestra patria, cómo se vio sangrante en aquellos días, asiagos, días terribles, días tremendos, pero el Señor hoy día nos está regalando... Eh, esta gracia así es queridos hermanos la sangre que ha sido derramada en nuestra tierra está produciendo muchos frutos y nos encomendamos desde ya a los nuevos beatos nos referimos al padre Rutilio Grande y sus compañeros mártires hablamos de eh, Nelson y Manuel y además de eh, aquí en mi diócesis de Zacatecoluca en San Juan Onoalco el padre Cosme Espesotto, Fray Cosme Espesotto, que venido desde aquellas tierras italianas hizo suyo, ¿verdad? También este país, estando en San Pedro Nonualco, y también en San Juan Nonualco. Las, las campanas de nuestras iglesias han sonado el día de ayer a las doce del mediodía, y hemos celebrado también la Santa Misa con grande alegría, con grande entusiasmo. Estos son los misioneros, los misioneros que el Señor nos da. Estos sacerdotes que vinieron desde tierras tan lejanas para poder compartir el Evangelio, entregando inclusive su vida. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Eso es lo que nos ha dicho el Maestro, lo que nos ha dicho Jesús de Nazaret. Y los mártires han amado tanto que no han escatimado ningún esfuerzo Inclusive se han sometido hasta la muerte y una muerte, eh, una muerte cruenta, una muerte, eh, bueno, han ellos han derramado su sangre como la de Cristo, ¿verdad? Como Cristo derramó su sangre en la cruz. Así es que nuestro continente es llamado el continente de la esperanza, sobre todo porque la sangre que ha sido derramada en todos nuestros, en todas nuestras iglesias, en cualquier parte de Latinoamérica, nosotros vamos a encontrar estos testimonios tan maravillosos, testimonios en los cuales podemos encontrarnos con el amor misericordioso de Cristo Jesús, y esa sangre también nos ha animado, nos ha, alienta, nos ha alentado, nos ha acompañado a todos y cada uno de nosotros para poder decir, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Eso es lo que nosotros también eh, seguimos eh, predicando, es lo que nosotros también seguimos proyectando con la misión. Una misión que no se acaba, una misión que es permanente, una misión que nos ha hecho ir más allá de nuestras fronteras una misión que nos ha hecho compartir también en las familias, que nos ha hecho compartir también con los amigos, en las universidades, en los colegios. Eh, es ahí donde ayer, por ejemplo, eh, leía un tuit de una, de una señorita y decía, el, a la universidad que asisto, en la universidad que asisto, decía, eh, me ven como un bicho raro, ¿por qué...? Me han, me han puesto como un sobrenombre, y ese nombre ese sobrenombre es La Católica. Y decía, no saben qué orgullosa me siento de ser católica. Y eso, eso es lo que también nosotros, en los, pe los pueblos de América Latina y del Caribe, eh, también estamos nosotros, pues no solo en América Latina, me refiero a todo el continente de América. Ir más allá significa renuncia significa renunciar a nosotros mismos y poder compartir con los demás, poder compartir las diferencias culturales, poder compartir la inculturación del evangelio ahí donde a nosotros también nos toca. La dice, dice pues este segundo segundo capítulo, ¿verdad? Del documento de Aparecida, el cual estamos revisando también, es una, vamos a ver ahora, vamos a hacer una mirada de los discípulos misioneros sobre la realidad que vive nuestro continente, la realidad que nos interpela como discípulos y misioneros. Lo dice el numeral 33, los pueblos de América Latina y del Caribe viven hoy una realidad marcada por grandes cambios que afectan profundamente sus vidas. Como discípulos de Jesucristo nos sentimos interpelados a discernir los signos de los tiempos, a la luz del Espíritu Santo, para ponernos al servicio del reino, anunciado por Jesús, que vino para que todos tengan vida, ...y para que la tengan en plenitud... ...Juan diez diez... ...así, mis queridos hermanos... ...estamos pues ante una situación difícil... Eh, ...en un mundo que los valores... Eh, ...con los cuales nosotros fuimos educados... ...con los cuales nosotros fuimos pues también formados... ...se han ido... Eh, ...se han ido... Eh, ...yendo más allá... ...se han ido esfumando... ...por qué... Porque ahora son este cambio que ha habido en esta en esta época eh, han habido ciertamente ciertamente cambios cambios de época verdad es un cambio de época pero también ha habido una eh, ha habido una época de muchos cambios no de muchos cambios y hemos visto eh, muchos paradigmas en esta época que más adelante los vamos a ver. Sin embargo, los, lo que ahora nosotros logramos resaltar es la falta del, del sentido de vida, la falta del sentido de la vida misma con la cual nosotros hemos crecido, dándole gracias a Dios nuestro Señor por la vida, dándole gracias a Dios nuestro Señor por aquellos niños, que, aquellas mujeres que dicen sí a la vida y que han estado siempre presentes, para poder eh, también manifestar ante todo, ante todo el mundo eh, lo, que es, lo que es ser mamá, lo que es ser papá. Y ahora pues estamos ante esta situación que pues es dolorosa, ¿no? Y hablamos del aborto, que es un, un, una situación, si bien es cierto, antes existía, ahora también la sociedad está tan imbuida en esto que si no estás, Aquellos gobiernos, aquellos países que no están en esto, en sintonía con esto, pues son mal vistos, son llamados a retrógradas y la iglesia es atacada, ¿no? Siempre eh, por grupos eh, afines a estas doctrinas, que son doctrinas, pues bastante eh, asesinas, diría yo, precisamente porque el, el, el aborto no es más que cegarle la vida, cegarle la vida a, a, a una criatura que aún no nace. Y Dios ha venido para que tengamos vida y una vida en abundancia. No para que tengamos una vida a media, no para que tengamos una vida amargada, no para que tengamos una vida eh, sin sentido, sino al contrario. Por eso ha, Dios ha suscitado muchos eh, ha suscitado a muchas personas que lo han dejado todo y que también han marchado al encuentro de culturas diversas llamemos eh, afrodescendientes llamemos también este la cultura indígena y también por qué no decirlo la evangelización eh, a las grandes eh, en, en las grandes ciudades eh, todo ese urbanismo que ahora nosotros vemos pero también en el en el mundo. Por eso hoy, eh, como dice como dice también el documento, y, y bueno, pues lo dice también el, el, el eh, Juan 10, 10, verdad, que Cristo Jesús ha venido para que tengamos vida y que tengamos una vida en abundancia, que tengamos una vida plena. Eh, la novedad de estos cambios, a diferencia de los ocurridos en otras épocas, como dice el numeral 34, eh, es que tienen un alcance global que con diferencias y matices afectan al mundo entero, todos los cambios que nosotros vamos viendo en el mundo tienen que llegar y afectar ¿verdad? también a todo el mundo no es algo que vaya surgiendo simple y sencillamente en un lugar concreto, eh, pequeño todo lo que surge de esta manera tiene un impacto en un lugar pequeño y si tiene un impacto en un lugar pequeño tendrá impacto en el mundo entero en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestro nuestra región, en nuestro continente y en el mundo entero, por supuesto. ¿Verdad? Así, queridos hermanos, que es lo que nosotros hoy eh, estamos viendo. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, habitualmente se caracteriza estos cambios como el fenómeno de la globalización, hablábamos en aquellos días. Y cuando escuchábamos hablar sobre la aldea global en aquella época, nosotros no veíamos venir tan pronto la digitalización eh, de, de, de las comunicaciones, no veíamos venir pues la la, la manera como poder eh, cómo poder comunicarnos también con los demás, precisamente porque el comunicarnos con los demás ahora eh, la comunicación ya es ya casi no es verbal sino que siempre es es a través de las redes ¿no? a través de las redes de las redes sociales y todo esto no estoy diciendo que sea malo pero hay que dar un verdadero sentido y nosotros debemos de utilizar también la iglesia debe de utilizar todos estos eh, cambios que ha tenido el mundo de hoy para poder llegar eh, a todos y poder ser también, eh, poder ser testigos, ¿verdad? Del Evangelio, testigos alegres del Evangelio. Muy bien, queridos hermanos, recuerden, estamos en, en tu programa, en tu programa Iglesia en Salida, aquí en Radio María El Salvador, una voz cristiana, mariana y misionera. Ya regresamos. Radio María El Salvador. 107.3 FM, 24 horas. Muy bien, queridos hermanos, continuamos aquí en su programa, Iglesia en Salida, Radio María El Salvador en el 107.3 del FM. Gracias a todos ustedes por ser tan fieles. Un saludo especial a quienes nos están escuchando en toda la República del Salvador, a quienes nos escuchan también en parte de Guatemala, en parte de Honduras, parte de eh, Nicaragua, y en el mundo entero a través de, a través de las redes, ¿verdad? A través de esta comunicación que tenemos a través del espacio, el ciberespacio, así podemos, llegar. podemos, pues, eh, también podemos llegar, ¿verdad?, a todos nuestros hermanos. Muchísimas gracias. Pues eh, un factor determinante en estos cambios es la ciencia y la tecnología con su capacidad de manipular genéticamente la vida misma de, las, de los seres vivos y con su capacidad de crear una red de comunicaciones de alcance mundial, tanto pública como privada para interactuar en tiempo real, es decir, con simultaneidad, no obstante las distancias geográficas. Como suele decirse, la historia se ha acelerado y los cambios mismos se vuelven vertiginosos, puesto que se comunican con gran velocidad a todos los rincones del planeta. Así es, y eso es lo que yo les estaba mencionando, ¿no? Es lo que yo les estaba diciendo es precisamente el hecho de de, de de llegar a eso que nosotros un día hablamos sobre la, la aldea global eh, era era esa conectividad a nivel de todo el mundo y todo todo esto tiene que ver con la misión verdad la misión nosotros tenemos que evangelizar a través de la a través de los medios que el mundo nos ofrece a través de la tecnología, a través de la ciencia, poder llegar también a más eh, hermanos. La misión no ha sido tan efectiva como hoy a través de los medios de comunicación. Más bien, ¿hasta cuándo hemos, pod cuánto hemos podido llegar? ¿Cuánto hemos podido llegar? ¿Verdad? A, a todos. Yo recuerdo, imagínense que... Eh, en, en cuando fue la canonización de San Óscar Arnulfo Romero tuve la oportunidad de estar ese día también allá en el Vaticano en la, en la plaza de San Pedro. Desde ahí, desde ahí, como a las nueve de la mañana hora de Roma, creo si no estoy mal era las, la, la una de la mañana de, de Los Ángeles. Yo estaba haciendo una estaba haciendo una eh, un informe desde allá en tiempo real lo estaba haciendo desde allá para para esta radio allá en Los Ángeles entonces uno dice wow esto jamás pensé que iba a ocurrir eh, cuando uno cuando uno estudia el bachillerato y comienza pues a estudiar esta parte de la eh, de de, de la, la computación y todo esto no eh, comenzábamos a ver que entre los eh, podíamos enviar mensajes entre los eh, compañeros que estábamos en esa aula, en esa aula, ¿verdad? Entonces, pero cuando, cuando pasó eso, de verdad, les digo, estuve eh, a, a haciendo un informe completito de una hora, ¿verdad? De una hora, estando allá en, eh, para para todo el mundo prácticamente. Y eso es de lo que hoy está hablando aquí este numeral 34, ¿verdad? que son fenómenos de la globalización. Y este factor es determinante. ¿Por qué? Porque estos cambios en la ciencia y la tecnología nos ha permitido cumplir esta misión. ¿Por qué? Porque como, claro, no es lo mismo llegar, eh, dejar tu tierra e ir a, a cierto país a evangelizar. ¿No? A, de, a dedicar un tiempo, a dedicar un, un, un tiempo determinado para este, para poder evangelizar. No es lo mismo, ¿verdad?, que las que la, que todos uh -huh. los medios eh, social de comunicación social. Sin embargo, se cubre una muy buena parte, ¿verdad? Es parte integral. Eso se llama la inculturación de los medios de comunicación, es decir, que primero hay que evangelizar a los medios para que los medios luego se conviertan a su vez en medios de evangelización para todas nuestras, eh, para todos nuestros hermanos, eh, diseminados en todas partes, ¿no? Entonces, eh, imagínense lo, lo que dice, ya en 2007 pues ya esto ya era una realidad, ¿no? Entonces, eh, con esta... Dice que un factor determinante en estos cambios la ciencia y la tecnología con su capacidad de manipular genéticamente la vida misma. Yo no sé si usted se recuerda cuando este aquella, aquella oveja Dolly, verdad que fue la que clonaron. Entonces, necios que querían clonar la vida humana. Necios, ¿verdad? Y luego que han estado siempre ahí pendientes de lo que diga la iglesia, de lo que diga eh, pues el mundo verdad hasta el día de hoy no se han atrevido a tanto verdad aunque están manipulando genéticamente la por ejemplo las células madres verdad que que están utilizándolas pero hoy nosotros también este vemos cómo hay eh, maneras de poder aprovechar verdad todo todo esto que que no ahora pues no importan las distancias geográficas, porque nosotros estamos a un clic de podernos comunicar ahora podemos hablar, podemos tener videos llamadas, ahora podemos escribir y lastimosamente en las redes sociales eh, también es preciso que ese es un areópago nuevo, verdad también que le vemos eh, es antiguo, pero siempre nuevo que podamos eh, también evangelizar porque la gente está perdiendo mucho el respeto, los valores que se nos han transmitido por siempre, y la gente está eh, escribiendo lo que quiera, ofensas, palabras, el sexo, eh, pornografía, todo eso inclusive ya lo, lo estamos viendo aunque hay algunas eh, a, algunas cláusulas, verdad, que no nos permiten, eh, no sé cómo es que ahora pues eh, se puede ver eh, la ideología de género es está terrible, verdad. Cómo podemos ver eh, en, en en los medios de bueno, en las redes sociales excusados bajo aquella premisa de decir bueno, pues. ...de todos modos dice... ...esta es la libertad de expresión... entonces la ...pero lo que no se percatan... ...es que la libertad de expresión... ...también pasa por el respeto... ...¿verdad? Pasa por el respeto... ...entonces... ...eh... ...como suele decirse... ...la historia se ha acelerado... ...y los cambios mismos se vuelven vertiginosos... ...no, pues uno puede ver ahora... ...tantas cosas, ¿no? ...y hay tan tanto modernismo... Que a veces el modernismo pretende aplastar la parte divina, ¿verdad? la parte divina de, de, la, de la persona, como es la parte que viene de la creación misma, ¿verdad? Entonces, eh, queridos hermanos, todos nosotros debemos de tener cuidado, incluso ahora las de todo lo que estamos viendo... Eh, las las caricaturas no antes veía, todo lo que veíamos nosotros era bien sano ahora hay que tener mucho cuidado porque en las caricaturas y en las novelas ahora yo estaba viendo eh, una novela por ahí pero no es que la no es que sea novelero pues o sea no la vayan a, a, a malinterpretar no lo que pasa es que yo estaba viendo imagínense ya salen Hombre con hombre, mujer con mujer, sin ningún escrúpulo, ¿Verdad? Programas en la televisión salvadoreña, que, también que, que estamos viendo eh, una, una, por ahí hay una serie que se ha visto, pues, a, exteriormente, ¿Verdad? Que se llama Familia Moderna. Ahí ya hay una, dice una familia, ¿Verdad? Ahí entre dos hombres y y, y una criatura. Entonces, porque aquí tenemos que ir viendo eso? ¿Solo por amor al dinero? Bueno, la gente, los sueños de los medios tienen que aprender también a ir depurando lo que se va a proyectar, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo en nuestro país. Claro, si nosotros decimos algo, siempre vamos a hacer tildados de retrógradas. Pero ¿qué importa que nos digan retrógradas cuando nosotros lo único que queremos es y será siempre... La transmisión de los valores más básicos, los valores fundamentales de la familia, y es así como vamos transformando nuestro mundo. De lo contrario, vamos a crear un mundo así vacío. Fíjense, les voy a contar algo. Eh, tuve la oportunidad de estar en un país de Europa, en donde la gente vive, y yo veo todo eso solitario. Ya no se ven muchos jóvenes. ¿verdad? Se ve, se ve una gente ya avanzada, de edad, eh, en este país que se llama Suiza. Tuve la oportunidad de estar en Suiza, y y ver, eh, estuve en una en una ciudad tan linda, muy bonita, enclavada así en el en, en lo que es una montaña, ¿no? Con jardines preciosos, con cascadas de ríos, unos ríos bellísimos, y, y y solo se ven los carros parqueados ahí, pero la gente no, ni se conoce, creo yo, que son vecinos, ¿no? ¿no? hay ese trato con las personas, y eso es lo que ahora nosotros vamos viendo también, ¿verdad? Es lo que nosotros vamos viendo, que eh, no hay como ese, como ese trato, como ese trato eh, personalizado. Entonces, también la misión tiene que llegar ahí. Estuve, imagínense, en ese lugar y la iglesia cerrada completamente. Una iglesia preciosa, pero cerrada. Eh, dice 35, numeral 35. Esta nueva escala mundial del fenómeno humano trae consecuencias en todos los ámbitos de la vida social impactando la cultura, la economía, la política, las ciencias, la educación, el deporte, las artes, y también naturalmente la religión. Estos paradigmas son los que también nosotros debemos de tomar en cuenta, ¿Verdad? La cultura, eh, la inculturación del evangelio. La economía, híjole, de veras, la economía, porque qué? Todo mundo está eh, eh, está fijado en lo que es el, el dinero. Todo es cuestión de dinero. Todo ese montón de niños, más de 50 millones de niños que, que mueren por por el aborto, ¿usted cree que eso no es un negocio? Claro que es un negocio. Todo es una visión económica. Las ideologías, las ideologías de género, con todo ese montón de género que han sacado ahora, Usted cree que eso no es con una visión, una visión eh, económica. También tiene que ver. Bueno, la pandemia misma que hoy estamos viviendo, todo eso eh, eh, tiene, tiene y se ha visto, verdad, las experiencias que nosotros hemos tenido es una cuestión económica también. La venta de medicinas. Bueno, la, la, a los países, ¿no? Las vacunas famosas. Eh, ¿Qué más podemos decir? Las mascarillas, barbijos o tapabocas, como se le quiera llamar, ¿verdad? Entonces, eh, la gente ahora, las aerolíneas están cobrando prácticamente, están cobrando, híjole, ustedes no saben cómo están haciendo plata, ¿eh? Precisamente por porque, pues bueno, una cosa pequeñita no te la perdonan, te la cobran, te están cobrando un montón eh, y de, de dinero por una maleta extra, este, por por un viajecito a, a tal parte te cobran, e, e incre es increíble. Entonces todo tiene una visión económica, ¿verdad? Utilitarista también la persona, la persona nosotros tenemos que ir viendo como iglesia también eh, esta parte económica eh, cómo poder eh, concientizar cómo poder concientizar por supuesto a una sociedad que vive en este que vive en este eh, en este aspecto pues a veces muy 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 complejo verdad vive muy complejamente los valores eh, por ejemplo la iglesia tiene esta doctrina social la doctrina social de la iglesia tiene que ir viendo también verdad tiene que ir viendo todo eh, la manera a cómo llegar a, a, a los empresarios cómo llegar a, a aquellos que son los encargados de poder producir verdad entonces eh, pues bueno, seguimos siempre adelante. ¿verdad? Esto es el, la tarea, son de estos paradigmas que eh, se nos ponen enfrente y que la iglesia también tiene que ir tomando en cuenta. Sobre todo la misión, ahí donde nos toca vivir. Queridos hermanos, ya regresamos. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas. Muy bien queridos hermanos, estamos aquí en tu programa Iglesia en salida, esperando sus llamados, o sus notas de voz, por supuesto, pueden, pueden hacernos esta llamadita aquí, ustedes saben cuáles son los números, 2132 treinta y dos, Y una nota de voz, puede dejarla pues al setenta y ocho cincuenta, ¿verdad? nos puede llamar aunque sea solo para saludarnos o para hacernos alguna pregunta, tiene si alguna duda bueno pues aquí estamos para responderla, algún comentario verdad así que yo no me muevo de aquí, no me voy a mover hasta que ustedes pues nos llamen verdad así es, es estamos pues aquí queridos hermanos eh, hablando un poco pues sobre todo este todo sobre todo estos eh, esta realidad, ¿no? Recuérdese que somos nosotros Como acaba de decir Este, ¿cómo es que se llama este? De apellido Morales, ¿verdad? El, el, el que canta este eh, Este canto, me acuerdo yo Lo conocí allá en el Ecuador Cuando estuvimos en el Congreso Americano Misionero eh, Dice que todos somos misioneros Todos somos misioneros ¿Desde cuándo? Desde el día de nuestro bautismo Hemos sido constituidos misioneros, ¿verdad? Si es que eh, por eso nosotros se nos ha llamado discípulos misioneros de Jesucristo, los discípulos misioneros de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eh, precisamente porque somos discípulos misioneros, estamos llamados a poder transformar nuestra vida, transformar nuestro entorno, transformar nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, eh, todos, como digo, estamos llamados con nuestro testimonio, con la oración, con la participación en la Santa Eucaristía. Recuérdense que nosotros tenemos que participar de la Santa Misa, tenemos que participar de la Santa Eucaristía, y desde aquí también irradiar ese amor, esa, esa bondad, esa generosidad y esa ternura, ¿eh?, para dónde? Para los lugares más recónditos del mundo, para los lugares más alejados. Y es ahí donde tenemos que cumplir, pues, la misión. Una misión que nos haga también resplandecer. Una misión que nos que haga que la palabra de Dios llegue. Una palabra, una que, que sea una palabra eficaz, que sea una palabra eh, propia, ¿verdad? También. Eh, de Cristo Jesús, que nos que nos impulsa a poder seguir adelante, que nos acompaña a poderlo seguir, a poderlo servir, a poder dar. El mismo Señor dice que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ¿verdad? Así es que, ánimo, queridos hermanos. Yo creo que no tienen saldo, quizá, ¿verdad? ¿Ah? Se lo acabaron. Mm, ¡Qué barbaridad! No... no no nos piensan llamar. Bueno, vamos a seguir entonces con esta, esta formación tan vital, tan importante para todos nosotros. Así eh, así que eh, todos verdad, estamos con esa ansia de conocer. Nosotros vemos en la, la realidad cuánta gente... Yo cuando he tenido la oportunidad de salir, de compartir, cuando he tenido la oportunidad de conocer, ¿verdad? No, pues usted ni se imagina. He estado en lugares donde hemos celebrado la misa eh, pues así en el suelo, ¿verdad? Poniendo una piedra eh, el corporal y todo, nada de lujos, pero la el Papa San Juan Pablo II decía decía que la dignidad de la santa Eucaristía es la misma cuando decía yo he celebrado la misa en grandes catedrales, grandes basílicas, a la orilla del lagos, a la orilla del mar, dice, pero la dignidad sigue siendo la misma. A mí me ha tocado celebrar misa en los potreros, me ha tocado celebrar misa en las montañas, eh, y, y de verdad, es una experiencia lindísima, y no porque nosotros no eh, eh, vayamos y solamente pues a hacer, ¿verdad?, este, por, por una caminata, no, no, es la pobreza de nuestra gente, la pobreza. Yo me acuerdo que fui a, a, a celebrar misa en un campo de puros nicaragüenses que habían venido también aquí a la... que habían venido a la, a la zafra. Entonces, pues, celebrábamos la misa de esta manera, ¿verdad? Y siempre con inmensa alegría, siempre con inmensa alegría. Y por eso tenemos nosotros que... Eh, nosotros que, que... que ver, ¿verdad?, también... Que, la, que los sacramentos nos ha, nos alientan y nos ayudan, ¿verdad?, para poder, eh, para poder transformar también nosotros mismos. Nosotros tenemos que transformarnos nosotros para poder transformar nuestra sociedad. Entonces, eh, hermanos, esto es lo que eh, el, el Señor Jesús nos pide, ¿verdad? Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura... Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Es el Evangelio de San Mateo, el mandato misionero de Jesús ¿Verdad? Vayan por todo el mundo Nos invita a ir más allá Más allá de las fronteras Más allá de las fronteras que nosotros mismos vamos poniendo Más allá de las fronteras Que, eh, digo, la frontera que nosotros ponemos Porque a veces las fronteras son como son como mentales, ¿no? O a veces, pues, por pura voluntad, ¿no? Así es que, hermanos, sigamos adelante, oren, pues, ya que no nos van a hablar este día, no nos van a dejar notas de voz, ni nos van a escribir mensajitos. Al menos, yo yo sí quiero pedirles que nos que oren siempre por la misión de la iglesia, que oremos constantemente por los misioneros, sobre todo aquellos que están en lugares bien difíciles, aquellos pues que están, eh, imagínense, estaba leyendo yo eh, los únicos misioneros que estaban allá en Afganistán, estaban en Kabul, ¿verdad? Gracias a Dios los han sacado ahorita, que eran cinco monjitas de la madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? De la, de la hija de la caridad y un sacerdote un sacerdote. y tenían, han sacado 14 niños también que tienen que tienen capacidades especiales ¿verdad? entonces eh, eso nosotros nosotros no hemos conocido las dificultades que hay en otros países para poder para poder eh, llevar el evangelio yo recuerdo que en un avión una vez unas gentes se fueron cuando me vieron a mí que estaba, que era sacerdote porque venía con y y todo eh, las personas eran esposos y cuando me tocaba pues estar eh, en el mismo asiento de ellos, que era de tres, la gente se fue de ahí. Me volvió a ver y hablaron entre ellos y, y no soportaron, ¿verdad? o sea, gran desprecio por la iglesia, gran desprecio por el sacerdote. ¿Por qué? Porque estamos. Yo ahora, como les digo, en esa novela que, que me detuve a ver, hablan de los sacerdotes abusadores, hablan de. No, pero. Del asesinato de, de sacerdotes. Eh, ¿Verdad? Y, y el de, eh, ahí lo, lo único que hacen es manifestar el desprecio a la vida que la que la iglesia misma nos está, nos está dando, nos está ofreciendo. Y cuando nosotros somos bautizados también. Eh, nosotros formamos parte de esta comunidad, de esta gran comunidad que es la iglesia. Así es que eh, todos llamados, ¿verdad? como vuelvo a repetirles, todos estamos llamados a ser presente a Cristo ahí donde nos toca. Nos toca ser presente a Cristo en la sociedad, en la escuela, en la universidad, eh, en el colegio, en... En la fábrica, en el almacén, en el autobús, en la iglesia misma, ¿verdad? Bueno, pues, buenos días.
1: Buenos días.
0: Buenos días. ¿Con ¿La quién tengo el bus?
1: ¿Con ustedes?
0: Ah, ¿Qué tal?
1: Felicitarlo por tan lindo programa. Muchas gracias.
0: <risa> muchas gracias.
1: Porque habemos muchas personas que queremos descubrir nuestra misión. Y no Ajá. podemos, tal vez, por la situación en que vivimos, ¿verdad? Sí. Y yo a través de Radio María estoy aprendiendo que puedo hacer misionera. <risa>
0: Exactamente.
1: Entonces, sí. Eh, sí, yo quería felicitarlo a, a usted y más que todo a Radio María, porque está instruyendo a un pueblo
0: Ajá, que tiene sí. que saber
1: que tenemos que misionar todos.
0: Exactamente
1: Desde que Radio María habitados.
0: Radio María se se preocupa mucho verdad, por instruir a todo el, el pueblo santo y fiel de Dios para que sepa cuál es su lugar, cuál es su misión en este mundo todos tenemos una misión ah. que cumplir Así es, ah.
1: sí, tenemos que descubrirla
0: Exactamente Entonces yo
1: por eso quiero felicitarlo
0: ah. Bueno hermana, muchas gracias pues, ¿De dónde nos que llama? Que nos
1: bendiga y a todos de Radio María y a usted.
0: Amén. Y sigamos
1: misionando como podamos. Exactamente, <risa> hay
0: que seguir ¿verdad? misionando. ¿Y desde claro. dónde nos llama?
1: De aquí, de la parroquia de San Rafael Arcángel. De San, San Rafael, Rafael. Orajuelo
0: Ah, San Rafael Obrajuelo, con el Padre el Francisco. Departamento ¿verdad? de la Paz. Exactamente.
1: ¿Sí? Muy bien, muchas Radio gracias.
0: Radio. Muchísimas gracias. Eh, Dios Dios te bendiga. Tenemos también eh, tenemos mensajes.
2: Así es, con terminación 5342 nos dicen, excelente programa. Estamos escuchando Radio María en Las Delicias de Concepción Morazán. Bendiciones, Padre Dios, y Nuestra Madre Santísima lo acompañe hoy y siempre.
0: Atentamente,
2: Amén. Emily de Arriaza nos dice. Tenemos por acá otro mensaje, nos dice, saludos Padre, lindo mensaje. Todos somos misioneros, adelante con la ayuda de Dios y nuestra Madre, bendiciones. Tenemos por acá otro mensaje con terminación 9363, nos dice, muy buenos días Padre Héctor. Yo le saludo aquí en Chilanga, San Miguel. Muy bonita enseñanza que nos deja su mensaje, le deseo mucho éxito y que el Señor lo bendiga. Tenemos Amén. un mensaje del extranjero con terminación 4009. Paz y bien, Padre. Quiero darle gracias por ese mensaje. Y gracias por darle eucaristía todos los días. Bendiciones, nos dice. Ah, Muy bien. También tenemos Perfecto. por acá otro mensaje. Okay. Nos dicen, eh, hermoso programa desde el Catón Las Delicias. Lo escucho. Bendiciones y saludos para usted. Yo desempeño mi labor como joven catequista, dice. Sirvo a mi parroquia hace nueve años y le doy gracias a Dios por esta misión, dice Manuel Elías, y saluda a su mamá también. Ah, muy bien. Estos son los mensajes que hemos recibido hasta este momento.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Oye, casi todos, todos vienen de Oriente, ¿verdad? Qué bonito. Eh, muchísimas gracias a todos. Sepamos siempre... Eh, que Dios cuenta con nosotros, ¿verdad? Dios cuenta con nosotros siempre. Y Él quiere que, que también nosotros vayamos y, y, demos, testigo, y demos, demos testimonio ahí donde nos toca vivir. Ya decía Manuel, yo como joven catequista, otros en el coro, otros como predicadores, otros como celebradores de la palabra, otros como lectores, otros pues también organizando, ¿verdad? También... En la misión eh, para lograr eh, pequeñas comunidades viviendo en eh, los ministerios la ministerialidad de la iglesia dos minutos para uno, así entonces nosotros cada uno de nosotros siempre siempre eh, igual nosotros fíjate eh, fíjense todos ustedes hermanos que los padrecitos verdad nosotros los sacerdotes diocesanos porque yo soy sacerdote diocesano soy, soy párroco verdad también eh, quiero decirles que Siempre nos enseñaron que quienes eran los encargados de la misión eran los padres religiosos, verdad, que los franciscanos, que los salesianos, que los mercedarios, que los dominicos y ciertamente. Pero también nosotros tenemos una misión. Nuestro sacerdocio es universal. Nuestro sacerdocio es para la iglesia universal, aunque estemos encardinados o unidos, verdad, perteneciendo a una diócesis en particular. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes por este día maravilloso que el Señor nos ha regalado. Un abrazo a cada uno de ustedes, mi bendición para todos ustedes. Les bendiga Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. Que la Santísima Virgen María les acompañe hoy y siempre, queridos hermanos. Radio María El Salvador. 107.3 FM 24 Horas